0: Ja ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, ich freue mich wieder mal hier zu sein. Vielleicht so die Älteren unter uns kennen das noch, früher gab es ja mal so eine Gemeine Tradition, dass man so Grußworte übermittelt hat. Kennt das noch jemand? Da stand dann jemand auf, aus der Versammlung hat, ich grüße die Geschwister aus ähm, na, und von den Geschwistern aus, sowas haben wir ja nicht mehr, aber trotzdem grüße ich euch ganz herzlich von den Geschwistern aus Emshorn. <lacht> Ja, das ist eigentlich eine nette Tradition gewesen. Gibt es ja schon echt seit Jahrzehnten nicht mehr. So. Ich habe das lange nicht mehr wahrgenommen. Aber dieser Gedanke dahinter ist ja, dass wir doch ein Leib sind, dass wir zusammengehören, dass dies nicht der einzige Gottesdienst heute ist, sondern dass viele Gottesdienste auf der Welt stattfinden und wir in Einheit eigentlich auch zusammen sind, obwohl wir uns lokal dann vor Ort in unseren Gemeinden treffen. Also seid herzlich gegrüßt. Ich möchte euch in einen Bibeltext mit reinnehmen und in ein Thema, das steht im Johannesevangelium, und zwar Johannesevangelium, das Kapitel 14. Und ich möchte ähm, lesen nur drei Verse, die Verse 7, 8 und 9. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern folgendes. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus aber sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Ich weiß nicht, was für Wünsche ihr so in eurer Gottesbeziehung habt. Wir haben ja eben auch in die Richtung gesungen. Andreas, fand ich ganz tolle Lieder, die ihr rausgesucht habt. Ne, komm, Geistesvaters, erfüll uns. Das bedeutet ja, Gott, ich möchte eigentlich, dass du in mir und an mir wirkst, dass du handelst in mir und an mir und zwar mehr als bisher war oder neu, oder auch diese, diese Phrase, die wir gesungen haben, ich such dich, ich brauch dich, da ist ja ein Wunsch mit verbunden. Und ähm, mir geht das teilweise wirklich so, dass in, da, wir singen Lieder und wenn man die dann auch besser kennt, dann kann man die auch aus dem Kopf mitsingen. Das ist ja auch schon ein älteres Lied. Und man singt das so vor sich hin, mit den anderen zusammen, aber da steckt ja wirklich ein ganz tiefer Wunsch drin. Da, da ist ja eine Aussage hinter. Ich such dich. Ich brauch dich. Oder auch das Lied von eben, der Gott der Erweckung, weck uns auf. Also da ist vielleicht was eingeschlafen in mir oder in uns, wir haben ja kollektiv so eine Wir gesungen, weck uns auf. Ich möchte, dass da mehr passiert und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Vielleicht hast du auch diesen Wunsch und vielleicht hast du es auch einfach nur mitgesungen. Keine Ahnung, wir kennen ja meistens, was Wünsche angeht, eher so dieses, ähm, mir geht schlecht, ich brauche Hilfe Gott. So, das, ist, das ist der übliche Wunsch eines Christen tatsächlich, so kenne ich das auch. Ne? Ich, mir fehlt was, ich glaube, mir fehlt was, ich bin krank, ich brauche was. Mein Wunsch ist, Gott kümmere dich. Ich kenne weniger den Wunsch, auch bei mir, Herr, tu was an mir. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, über diesen Wunsch, Gott ähm, mehr. Mose im Alten Testament, der hat ja... Eine, eine ziemlich gute Gottesbeziehung wird ja als Freund Gottes auch bezeichnet da so ne also er, er redet mit Gott wie ein Freund und trotzdem gibt das dann mit einmal den Punkt das ist schon nach den zehn Geboten und so und nachdem er auch diese Begegnung mit dem diesem brennenden Dornbusch hatte und so ähm, und mit Gott wie gesagt als Freund redet danach gibt das von ihm so einen Ausspruch wo er zu Gott sagt lass mich Deine Herrlichkeit sehen, vielleicht kennt ihr das. Und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber er kannte Gott ja schon. Aber mehr, da, da sollte irgendwie mehr sein. Er hatte den Wunsch nach mehr. Und Gott sagt dann ja an der Stelle auch, ja, ähm, wir können das nicht so richtig machen, aber ein bisschen ne, kannst du schon mehr von mir erleben. Aber zu viel, also in meiner Gegenwart würdest du umkommen. So, ne? Das funktioniert nicht. Aber Gott kommt dem Wunsch nach. Und Philippus an dieser Stelle, was wir gelesen haben, hat ja auch diesen Wunsch mehr. Jesus, zeig uns den Vater. Und auch er war ja schon mit Gott unterwegs und trotzdem mehr. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, da, da, muss, doch, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Es kann, kann doch nicht alles sein. Ich möchte Gott mehr kennenlernen, über das Maß hinaus, was da schon ist. Und es ist ja so, das Kennen ist ja auch nicht gleich Kennen. Ich habe das letzte Mal, als ich hier war, habe ich so ein bisschen erzählt, ich habe hab lange als Lehrer gearbeitet und ich hatte damals, ähm, das ist jetzt schon oh, 13 Jahre her, oder, keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh, ähm, da hatte ich eine siebte Klasse unterrichtet. Und eine meiner Schülerinnen, Sina hieß sie, das war in Pinneberg, und die, die erzählte dann irgendwann ganz aufgeregt in der Schule, da die wohnte in so einem, neben dem Bahnhof in so einem großen Hochhaus und in dem Hochhaus, da ist ein Mordfall geschehen. Da wurde jemand umgebracht, erzählte sie, und das war ganz grausig und Niemand wusste, wer das war, es war eine Mischung aus grausig, mysteriös und ähm, sie machte da ein Riesenthema draus und dann erzählte sie, aber alles gut, denn der NCIS hatte sich eingeschaltet. So schlimm war es. Weiß jemand von euch, wer der NCIS ist? Wer, wer weiß das? Hast jemand schon mal gehört? Ah, ihr seid gute Christen, ihr guckt kein Fernsehen. <lacht> äh, magst du mal das Bild anmachen? Ich zeige euch mal den NCIS. Vielleicht können wir das mal da oben ablichten. Also, ähm, Navy CIS war damals eine Serie, das war 2014 die tatsächlich meistgesehene Fernsehserie auf der ganzen Welt. Naval Criminal Investigation Service, so heißen die, das ist ein Ermittlungsteam von der US-Marine, ja, aus den Staaten. Und dieses Team, die Leute, hatten sich nun in diesen Mordfall eingeschaltet und Sina machte da ein Riesenthema drum. Ihr kennt Columbo, ne? Ja, okay, jetzt sind wir wieder miteinander, ne? also Columbo, auch so ein Ermittler, das sind die Ermittler der, der Neuzeit gewesen. Aber alles gut, die Jugendlichen von heutzutage kennen die auch nicht mehr. Also ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, ne? das war wirklich nur in dieser, in dieser Zeit. Ähm, naja, aber damals kannten das alle, weil die haben das halt damals geguckt. Und die haben sich nun eingeschaltet und die haben sogar bei Sina zu Hause gewohnt. Und sie haben sogar mit Sina zusammen diesen Mordfall gelöst. Und dann erzählte Sina immer, ja, die, die haben ja auch alle Namen da gehabt, die, äh, mit denen habe ich jetzt gerade gefrühstückt und ich muss heute von der Schule auch früher los, weil wir müssen noch da und die Ermittlungen und wir haben dann auch den gejagt und all sowas wirklich. Und die hat die ganze Schule am Ende wuschig gemacht, innerhalb von drei, vier Tagen. Weil die alle sagten, oh, Sina kennt die, Sina kennt die. Und die die haben ja das, die im Fernsehen kannten die das. ne? Dann Sina kennt die und McGee hieß dann einer und Gibbs, glaube ich, war der Chef da. Mit denen ist sie befreundet und hat mit denen gerade gefrühstückt. Und, jetzt, und irgendwann mussten wir als Lehrerschafter da doch äh, sehr massiv eingreifen, weil das echt, das uferte komplett aus. Ähm, aber alle, Sina kennt die, Sina kennt die. Und sie waren überzeugt davon, Sina ist befreundet mit diesem Fik ja, fiktiven Team und die konnten irgendwie auch Fiktion und Realität da nicht mehr auseinanderhalten. Aber das ist manchmal so, dass wir, ähm, da, da, dass wir kennen und wirklich kennen so ein bisschen vermischen. Ich meine, ihr kennt ja auch Joe Biden, ne, der mächtigste Mann der Welt, Präsident der Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, niemand von euch kennt ihn wirklich sondern wir sagen das so, wir kennen ihn, weil wir haben von ihm gehört und wir wissen von ihm und wir haben gelesen und so, aber wenn er vor uns stehen würde hier, dann würde er wahrscheinlich nicht sagen, hey, ja, mein Kumpel so und so, Bei mir würde das zumindest nicht machen, ich kenne ihn persönlich nicht, ich weiß nur von ihm und das ist ein Riesenunterschied und ich glaube, so kann es uns mit Gott auch gehen, dass manche Sachen auch vom Hörensagen nur da sind, und dass manche Sachen nicht so, nicht so tief gehen und nicht so persönlich kennt. Philippus hier in unserem Bibeltext, der kennt Jesus ja auch. Der ist ja mit ihm unterwegs, richtig. Also tagtäglich sogar. Aber irgendwie, witzigerweise, fehlt da noch was. Also irgendwie kommt dann dieser Ausspruch ne? und, äh, und er sagt, zeig uns doch mehr. Obwohl er jeden Tag mit ihm zusammen ist. Und dann sagt Jesus Philippus nach all der Zeit: Weißt du denn noch immer nicht, wer ich bin? Nach all der Zeit. Und der hat ja richtig Theologiestudium intensiv gehabt. Und ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Ich bin. Ähm, bei mir ist es so: Ich bin an einem Sonntag geboren. Ähm, und aus irgendeinem Grund ist meine Mutter, obwohl ich nachts geboren bin, mit mir nicht zum Gottesdienst gegangen dann am Ich kann mir das nicht erklären, das ist, ähm, früher war alles besser, aber die, nee, das hat sie nicht gemacht, aber sie hat mich Christian genannt, ist ja schon mal was. Ähm, aber meine Oma wiederum hat immer gesagt, Christian, du bist an dem Sonntag geboren. Und es ist wirklich so, am nächsten Sonntag, ab dem Moment, war ich mein ganzes Leben lang immer im Gottesdienst Sonntag. Ich muss gestehen, jetzt in den letzten Jahren hat sich das teilweise ein bisschen verschoben. Wobei das stimmt gar nicht, hatte ich gar nicht so verschoben, muss ich sagen, weil ich nie Urlaub mache sonntags. Aber ich bin nicht immer bei uns in der Gemeinde, so wie hier. Aber es ist wirklich so, ich bin mein ganzes Leben lang eigentlich sonntags im Gottesdienst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jetzt 38, ich werde 39, ich bin 39 Jahre lang, habe ich Gemeindeerfahrung sonntags im Gottesdienst. Und ich weiß, dass wenn man in einem Gottesdienst sitzt, dann weißt du nicht mehr wirklich, was in der Predigt vor vier Wochen war. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, ist für uns Prediger ein bisschen deprimierend manchmal so. ne? <lacht> ähm, aber es ist, es ist wirklich so. Ich werde ja teilweise auch angesprochen auf Predigten, und dann wird mir gesagt, oh, das, was du gesagt hast, das war echt so toll, weil du hast ja gesagt, und ich denke mir, das, ich also, das Thema war eigentlich ein anderes. Aber hey, ich glaube, das war ein Nebensatz, den du nur gehört hast. Nee, also wir hören ja sehr selektiv. Und ich habe mit meinen fast 39 Jahren diverse Predigten gehört. Diverse. Und etliche sind hier rein und da wieder rausgegangen. Weil es nur... Das war halt so, hat man so mitgenommen. Und es geht vielen so. Ich rede jetzt vielleicht so 30 Minuten und den Großteil weiß ich, werdet ihr vergessen, tatsächlich. Ist schade, steht da Tropfen, höhlt den Stein oder so, ne? Aber wir können in, in Gottesdiensten sitzen, viele, viele Jahre, unser Leben lang. Mein erstes Wort übrigens Halleluja. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man das immer gesagt hat und Kinder können ja auch Konsonanten nicht so gut, vielleicht habe ich es einfach nur gelallt, also vielleicht ist das nur so ein Mythos, den sich meine Verwandten da ausgedacht haben, aber naja, aber ähm, wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Kindergottesdienst gemacht, ich habe Konfirmandunterricht gehabt und ich habe diverse Gemeindeveranstaltungen besucht und ich kenne Gott vom Hörensagen schon sehr, sehr, sehr lange aber es ist manchmal auch wirklich nur Hörensagen. Viele andere Dinge, da, da musste ich Gott wirklich kennenlernen. Und es war eine lange Zeit, wo ich nur von Gott gehört hatte. Und das ist ein, also für mich ist das wirklich eine Not, auch in Deutschland, wo wir ja, wo, wo das bei uns üblich ist, dass Gottesdienste noch immer stattfinden und dass unsere Kinder auch damit hingehen und wir behandeln sie wie wie Christen tatsächlich auch, so als wenn sie eine enge Beziehung mit Gott haben, das haben sie manchmal nicht. Das ist ein Mythos leider. Sondern das, was manchmal fehlt, ist die Gottesbegegnung. Ist, dass wir Gott wirklich kennenlernen. Und Philippus, das war jemand, der hatte, ich glaube, täglich Bibelstunde. Er war ja Apostel in Ausbildung und trotzdem diese Sache, Herr, zeig uns, den Vater und Jesus. Was fragst du das? Du bist doch die ganze Zeit mit mir unterwegs. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Und wenn wir so aufwachsen wie ich oder auch so in Gemeinde reinkommen und viel hören, dann kennen wir so auch diese diese Standardaussagen auch über Jesus. Und eigentlich wissen wir, wer er ist. Ihr kennt ja diese diese Ich bin Worte werden ja genannt. Kann man ja ewige Predigt rein. Machen, aber Jesus hat sehr wohl gesagt, wer er ist. Philippus wusste das, intellektuell wusste er das. So, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? wenn du zu mir kommst, mehr brauchst du nicht. Ist ja interessant, dass wir trotzdem an allen möglichen Stellen doch anderes Brot suchen, dass wir doch immer denken, wir brauchen noch was anderes zum Leben. Da gibt es noch was außerhalb von Gott. Obwohl er doch sagt, ich bin Brot des Lebens. Du, du wirst nicht mehr hungern, du brauchst wirklich nicht mehr. Und das sind Dinge, die gehen hier manchmal rein und hier manchmal raus und wir verinnerlichen sie in unserem Herzen nicht. Oder nur stückweise oder nur so, so, so für einen gewissen Zeitraum, dann geht das irgendwie wieder verloren. Oder ich bin das Licht der Welt. Wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht mehr in der Finsternis wandeln. Das ist doch was, was, was wir eigentlich möchten. Wir wollen doch Klarheit in unserem Leben haben. Wir suchen doch einen Anhaltspunkt. Ich glaube, jeder sucht das. Und Jesus sagt, ich bin Licht. Wenn du denkst, du wandelst in der Finsternis, wenn Sachen unklar sind, wenn du, wenn du im Dunkeln tapst, wenn es düster um dich herum ist, dann komm doch zu mir, ich bin Licht. Und wir machen das tatsächlich manchmal nicht wo wir es wissen sollten. Ich bin der wahre Weinstock, kennt ihr vielleicht auch. Wenn du an mir bleibst, sagt Jesus, dann kommt da viel Frucht raus. Und wir suchen uns alle möglichen Dinge, um, damit irgendwas aus unserem Leben entsteht. Aber Jesus sagt, komm doch zu mir, dann entsteht wirklich was aus dem Leben. Und ich habe so lange, immer wieder alle möglichen Sachen mir überlegt, wie aus meinem Leben denn irgendwas, wie ich zufrieden sein könnte, wie ich was aus mir machen könnte, wie ich irgendwie, keine Ahnung, wie irgendwas entstehen könnte. Aber Jesus macht die Sache sehr, sehr einfach. Komm doch einfach zu mir. Dann entsteht automatisch Frucht. Und ich hoffe, ihr habt das Prinzip, worauf ich hinaus will, verstanden. Da ist vieles, was wir eigentlich wissen, so wie Philippus, eigentlich wissen, aber in unserem Herzen, ist das noch nicht so richtig aufgegangen. Und dieses Ich Bin, das habt ihr glaube ich auch mal gehört, das ist ja sehr herausragend auch aus dem Grund, dass, ähm, ich habe ja immer Mose vorhin schon was gesagt, als, als Mose diese Begegnung mit Gott hat aus diesem Dornbusch heraus, da fragt Mose ihn ja auch, wer bist du überhaupt, mit dem ich hier rede? der hatte ja bis dahin, der war ja erzogen auch als Hebräer, als Israelit, das war seine Abstammung, der hatte schon von Gott gehört. Aber mit einmal kommt er diese Begegnung zustande und er fragt ja, aber jetzt mal ernsthaft, wie, also wenn ich von dir reden soll, was soll ich denn sagen? Wer hat mich denn geschickt? Wie heißt du denn? Wer bist du denn überhaupt? Und Gott gibt ihm ja dann diesen Namen, dieses, dieses Jachwe, ne, es wird so häufig übersetzt mit ich bin, der ich bin, dann sagt er, ich bin, hab dich geschickt oder ich werde sein, hat dich geschickt. So, das, ist diese, das ist schwierig zu übersetzen im Deutschen. Ich bin der, ich bin, ich werde sein. Das ist ja, ein, so, ein, ja so, ein, so ein Blick auf die, auf die Unendlichkeit eigentlich hin. Ich bin halt ewig, ich existiere, ich lebe, ich bin. Ich bin, ist mein Name. Ich bin, hat dich geschickt. Und Jesus greift ja genau das auf in diesen Worten. Ich bin Licht der Welt, guter Hirte, Weg, Wahrheit, Leben. Ich bin die Tür. Es ja? gibt noch so eine andere Begegnung, wo Jesus dann sagt zu, zu einer Gruppe von Schriftgelehrten, bevor Abraham war, bin ich. Das ist dieselbe Formulierung. Und die verstehen das ja nicht so richtig, die sagen, ja, wie kann denn das sein, der ist doch tot und du bist viel jünger und außerdem ist das eine ganz andere Epoche und wie kann das sein, dass du bist vor Abraham, Ja, weil er Gott ist, weil Jesus Gott ist. Wenn du Gott siehst, dann siehst du Jesus. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott, es das ist dasselbe, Jesus, Ebenbild des lebendigen Gottes. Wenn du Jesus kennst, dann kennst du Gott. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass, dass ihr kennt das, ich hoffe, dass ihr das kennt, aber das muss wirklich ins Herz rein. Weil wenn wir Jesus kennen, dann entsteht viel, viel mehr in uns. Später sagte dann zu Pilatus ja auch, ich bin ein König. Also wenn du Jesus kennst, wenn du weißt, wer er ist, dann hast du auch einen Herrscher, gehört auch dazu. Dann hast du jemanden, den du folgen kannst, der sich um dich kümmert. Und das hatte Philippus auch alles gehört. Das sind Dinge, die kannte er tatsächlich. Aber wie gesagt, du kannst das alles hören, aber mit dem entweder keine Bedeutung zu oder es geht halt rein raus, es sind nur Informationen. Es ist irgendwie nur Wissen, es geht nicht ins Herz. Ich möchte euch mal eine Stelle aus dem Propheten Jeremia lesen. Da steht Jeremia 9, 23, da sagt Gott, Wer sich rühmen will, der soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, wenn irgendwas von Bedeutung ist, dann, dass du kennst und begreifst, dass Gott der Herr ist, dass er Gott ist. Und das ist so diese, diese Frage, die in diesem Bibeltext auch für uns damit drin ist, so, kennst du Gott? Wie gut kennst du Gott? Ist da der Wunsch nach mehr? Oder bist du vielleicht zufrieden? Denkst du einfach, ja, ich habe davon gehört, wird schon. Ist schon alles gut irgendwie. Für mich ist das immer ein guter Indikator, ähm, wie das Gebetsleben so ist in der, in der Gottesbeziehung. Ähm, ich höre das manchmal, dass, dass Leute nicht beten können, also auch Christen nicht beten können. Und da, das ist bei mir so ein Warnsignal. Wenn du mit jemandem nicht sprechen kannst, dann ist deine Beziehung gestört mal für euch so als Idee. Also ich glaube, das Gebetsleben, wenn das funktioniert, dann ist man sehr nah bei Gott. Wenn es nicht funktioniert, dann hat man sich entfernt, dann muss man ihn wieder suchen. Ich suche dich, ich brauche dich. Ist Das ja ein gesungenes Gebet im Grunde. Und das ist ein Unterschied, ob man weiß, dass es Gott gibt, aber nicht so richtig mit ihm irgendwie zusammen ist. Ne? Oder ob du Gemeinschaft Sagen wir es ja immer so in unseren evangelikalen Kreisen, so Gemeinschaft mit Gott haben, Beziehung mit Gott haben, Gott kennen. Als ich, als ich damals angefangen habe, als Lehrer zu arbeiten, da muss man ja auch, so wie ihr das jetzt auch habt mit, ähm, mit eurem Jugendreferenten, der sich hier vorgestellt hat, ähm, da muss man ja auch so einen Prozess durchlaufen, du musst dich irgendwo vorstellen und das ist bei ähm, uns in Schleswig-Holstein, da musst du zum Schulamt, weil nur der Schulrat kann dich einstellen als Lehrer. Also du kannst dich in der Schule vorstellen, aber ähm, die können auch sagen, wir wollen dich haben und so, aber schlussendlich musst du ins Schulamt, also in das übergeordnete, ähm, die übergeordnete Behörde da. Und ähm, bei mir war das so, ich habe damals angefangen zu arbeiten an dem Förderzentrum, also die Sonderschule. Und ähm, ich kannte auch schon Lehrer daraus, ich hatte mich da auch vorgestellt das war total nett alles und so. Und dann sagten sie, ja, ähm, du musst jetzt nochmal einen Termin machen im Schulamt. Aber mach dir keine Sorgen, der, der Schulrat, der für uns zuständig ist, also für die, für die Sonderschulen, für die Förderzentren, ähm, den kennen wir. Weil das ist ein ehemaliger Kollege von uns, der, der hat ganz lange bei uns gearbeitet, war hier auch stellvertretender Schulleiter und so. Das ist ein Freund von uns, wir sind per Du mit dem, ist alles gut. Ja? Der so und so heißt der, ist also ein ganz netter, ne? macht dir da keine Gedanken. Und ich dachte, ja, easy, das ist ja gut. So, ne? Also dann so. Beziehungsmäßig eine Vitamin B, sagen wir ja auch dazu, das ist es, dass es vorhanden. Dann hat man schon mal irgendwie nicht, nicht ein Gesicht gehabt, aber du kennst irgendwie, du weißt ungefähr von dem. Und dann bin ich da ins Schulamt, das war damals war es in Penneberg noch, jetzt ist es bei uns in Emshorn und ähm, da durch die Gänge, es ist halt Behörde, da stehen ja immer die ganzen Schilder ne, an den Türen, so diese Türschilder, wo dann immer der, ähm, der Sekretariat und dann der Name oder irgendwie der, der Titel oder sowas. Und dann sah ich an einer Tür stand dann ähm, der Name Michael Dobke, darunter Schulrat und ich wunderte mich so ein bisschen, das war nicht der Schulrat, zu dem ich sollte, ähm, der hieß anders, ähm, aber ich kannte diesen Namen weil ähm, dieser Herr Dobke, der war damals mein Grundschullehrer gewesen. Ähm, als ich noch Grundschüler war, ähm, da war er Schulleiter in der Schule. Und dann ich, habe ich mich angemeldet im Sekretariat und meinte, ich habe einen Termin mit Schulgradianzen, hieß der eigentlich. Ähm, das war mein Ansprechpartner und ähm, sie meinte, ja, der, der hat gleich Zeit und so setzen Sie sich nochmal hin. Da meine ich ja noch eine Frage nebenbei. Äh, der Michael Dobke, der hier steht, an der Tür steht, ähm, ist das, hat der damals an der Grundschule Kaltenweide und so irgendwie unterrichtet? Ähm, sie meinte, ja, ja, der, äh, genau, der war da Schulleiter. so. Ach, das ist ja witzig. Ich, äh, ich bin da auf die Schule gegangen. Das ist ein Lehrer von mir damals gewesen. Und dann meine ich so, ja, ne? also nur so informationshalber. Und sie so, ja, genau, der ist jetzt weitergegangen und so. Ich so, okay. Und dann habe ich mich hingesetzt und wurde dann reingerufen. Aber als ich reingerufen wurde zu meinem Vorstandsgespräch, wurde ich nicht zu Schulrat Janssen gerufen, sondern mit einmal zu dem Schulrat Dobke. Und dann, äh, ja, also der war wie gesagt nicht zuständig, der war eigentlich für Grundschulen zuständig, wo ich ja nicht hin sollte am Anfang. Ähm, und er so, ah, das ist ja schön, dass wir uns wiedersehen, ist ja lange her. Und ich so, ja, ist ja witzig, dass wir uns hier so begegnen. Und, ähm, und das war. Das war eine ganz andere Sache von Bewerbungsgespräch, meine Lieben. Es war jetzt keine Vetternwirtschaft, so also wir haben uns echt jahrelang ja nicht mehr gesehen, ähm, aber wir kannten uns und da war eine Beziehung vorhanden. Und der hat dann das Gespräch übernommen, das, das war inhaltlich viel mehr über unsere alte Zeit als Schüler und Lehrer, ähm, als dass es irgendwie über diesen bewerbungsvorgang ging. Aber da habe ich bemerkt, wie entspannt das ist, wenn du jemandem gegenüber sitzt, den du kennst und zu dem du eine Beziehung hast und von dem du weißt und der von dir weiß, im Vergleich zu jemandem, wo mir auch alle gesagt haben, der ist total nett und wir kennen den, wird schon werden, mach dir keine Sorgen. Ja, aber ich kannte ihn ja nicht. Aber den anderen kannte ich. Und es ist ja mal so, ich meine, jeder von uns steht irgendwann vor Gott. Und dann ist genau dieselbe Frage: Kennst du ihn? Oder hast du nur vom Hörensagen gehört? Und stell dir vor, du stehst vor Gott und du hast wirklich eine Beziehung zu ihm. Es wird ja viel gedroht auch mit diesem Bild so nicht? dann Gericht und sowas. Ich will das jetzt ich, ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, über den man sprechen muss, da will ich gar nicht so drauf eingehen, sondern einfach nur stell dir vor: Du stehst vor Gott. Und ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit, weil er in deinem Leben schon gewirkt hat, weil es da was gibt, worauf ihr zurückblicken könnt und wo du keine Sorge haben musst, sondern da ist eine Beziehung vorhanden. Und da ist ja auch ein anderer Punkt drin, nicht nur kennst du Gott, sondern kennt er dich. Es gibt ja auch Bibelstellen auch von Jesus, Matthäus 7 und so, ähm, wo er dann ja auch sagt, naja, nicht jeder, der einfach nur mich Herr, Herr nennt, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und dann am Ende, das ist richtig fies, was da auch von ihm so formuliert ist, und sagt dann, naja, es kann auch sein, einige, zu denen werde ich sagen, ey, ich habe euch nie gekannt. Das ist so, wie wenn du zu Joe Biden ins Weiße Haus gehst und da wie selbstverständlich reinmarschierst, ähm, das wird nicht gut enden für dich. Also so Secret Service und so, die kümmern sich da schon drum, glaub mir. Und, und in jedem Fall sogar. Ne? Und dann liegst du dann auf dem Boden und dann sind die über dir und haben vielleicht auch eine Waffe gezückt und so. Naja, aber dann kommt der Joe von der Seite und sagt, nee, alles gut, ich kenne den, ich kenne den, alles gut. Ja, wenn nicht, dann hast du ein Problem. Aber wenn, wenn ich mal vor Gott stehe, ich glaube, da drückt mich keiner runter, aber ich komme da und Gott kennt mich. Und ich kenne Gott und ich bin mir sicher, dass es das so ist, weil ich habe eine Vergangenheit mit ihm und ich habe eine Gegenwart mit ihm und ich habe eine Zukunft mit ihm. Und ich glaube, das ist was, worauf wir uns wirklich freuen dürfen. Und das können wir auch hier schon leben. Das ist Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Und das ist was, was ich wirklich jedem Menschen wünsche. Es gibt ja auch Christen, die sind, sind sich sehr unsicher, was so ihre Gottesbeziehung angeht. Das finde ich manchmal sehr traurig. Und dann wäre da so ein Gebet, der erste Schritt. Ich suche dich, ich brauche dich. Ich muss mehr in da, meinem Leben von dir haben. Ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir auch diese Gewissheit, dass ich dich kennen darf und du mich kennst. Also... Hast du Gemeinschaft mit Gott? Hast du vielleicht nur von ihm gehört? Jesus sagt ja zu so Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und ich habe schon vorhin gesagt, Paulus formuliert das ja im Kolosserbrief so, dass Jesus ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Ne? Deshalb sagt Paulus ja auch an einer anderen Stelle, mein, mein Wunsch ist es, ist es, Christus mehr zu erkennen. Auch er hat den Wunsch, der war Christ. Er ist Apostel gewesen. Und trotzdem, ich möchte mehr. Mehr, als es bisher ist. Zum Abschluss, ich möchte euch einen Bibelvers noch nennen, den ich sehr mag. Aus dem ersten Johannesbrief, das ist der vorletzte Vers im ersten Johannesbrief, das ist Kapitel 5, Vers 20. Wenn ihr dazu tendiert, euch Bibelverse zu markieren, und ich rate dazu, ich gehöre zu denen, die auch noch eine Bibel so im... Ne, Papierformat und so haben, ich liebe das sehr. Wenn ihr dazu tendiert, markiert euch diesen Vers. 1. Johannes 5, Vers 20, der vorletzte Vers im ganzen Brief. Das schreibt der Apostel Johannes, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Deshalb predigen wir Jesus, weil wir durch Jesus Gott erkennen, weil wir da Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Und ich möchte mit uns beten, auch nochmal zum Ende, dass auch dieser Wunsch nicht nachlässt in uns, weil der kann erkalten, dass wir Gott näher kommen. Auch hier auf der Erde schon, so wie Paulus. Ich möchte mehr, so wie Mose. Ich möchte mehr, so wie Philippus. Ich möchte mehr. Ich bitte mit uns. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nahbar ist. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns sieht, jeden Einzelnen von uns, der uns durch und durch kennt und der diese Beziehung mit uns möchte, dass, dass du uns kennst, dass wir dich kennen und dass wir auch Beziehung leben, im Gebet, in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern in Gottesdiensten, im Bibellesen. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns wirkst, Herr, an uns wirkst, dass wir dichter an dich ranrücken. Du weißt, wo wir stehen, wo wir auch jetzt gerade stehen, wo wir vielleicht auch unsere Fragen haben, in unserer Beziehung mit dir, wo wir auch Fragen einfach an dich haben, warum du sowas machst, warum du dich nicht zeigst, warum du fehlst in einigen Stellen in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass wir dass wir dichter da an dich rücken und dass du uns auch Begegnung schenkst in den, an den Stellen in unserem Leben, wo wir das wirklich dringend nötig haben und wo wir das auch suchen. Segne uns doch mit dieser Gewissheit, dass wir mit dir verbunden sind. Amen.